0: Boombox
2: Hola, soy Joana Galvis y en este recorrido por el mundo revisaremos un caso en Estados Unidos donde en un procedimiento policial una mujer embarazada recibió varios disparos. ¿Qué pasó? También vamos a Canadá donde el gobierno de Justin Trudeau impulsa una ley contra las armas de fuego. En Venezuela, envejecer se volvió un acto de fe. Los testimonios desde Caracas. Les contamos la historia del camarógrafo francés que murió cubriendo la guerra en Ucrania y cómo ese conflicto, iniciado por Rusia, tiene la economía en Europa fluctuando. Esto y más a continuación. Pero antes, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Estados Unidos donde hay polémica por un procedimiento policial en el que un agente le disparó en varias oportunidades a una mujer embarazada en medio de una situación de robo, que aún no es muy clara. Las autoridades investigan qué
3: fue lo que pasó. Carlos Arturo Albino. They en un video de 56 segundos se escucha a esta mujer preguntándose qué por qué empezaron y por qué le dispararon, lo que repite en varias oportunidades. En el video se observa a una mujer desvanecida en el asfalto. Es que según el reporte de las autoridades, una mujer recibió varios balazos por parte de un policía de Missouri cuando intentaba huir y fue arrestada por un presunto robo de auto armado. Según testigos, pese a haberle demostrado que no se encontraba armada y haberle dicho que estaba esperando un bebé, la embarazada igual recibió un disparo. La patrulla de carretera del estado de Missouri investiga el tiroteo en el que dijo que otro conductor huyó cuando trataron de detenerlo y fue donde la mujer recibió un disparo cuando también trataba de huir. Por su parte, el jefe de la policía interina del departamento de la policía de Kansas le dijo que sus oficiales nunca quieren estar en este tipo de situaciones. Este hecho ocurre seis días después de que el presidente Biden firmara una orden ejecutiva sobre la reforma policial que creará un registro nacional de agentes despedidos por mala conducta y alentará a las autoridades restringir las maniobras de estrangulamiento y las órdenes de entrar en una propiedad sin notificar previamente a los residentes.
2: Y cambiamos de tema, en Venezuela 9 de cada 10 adultos mayores están en pobreza extrema. Esta población debe elegir constantemente entre comprar alimentos o medicamentos, pues la pensión alcanza para prácticamente nada. Santiago Martínez, en Caracas, con los testimonios.
4: Hola, sí, 87% de las personas mayores de 65 años que ya son considerados un adulto mayor, viven en pobreza, muchas veces extrema, debido al bajo ingreso que reciben, bien sea por una pensión o por ayuda de un familiar. La cifra se desprende de un estudio de la ONG Convite que explica que además de una pensión que está por debajo de un dólar al día, los llamados viejitos deben vivir en un país con acceso muy limitado a servicios públicos de calidad.
2: Las personas mayores no tienen acceso, por ejemplo, a pólizas de salud privadas. Vemos que en nuestro país el sistema de salud está ampliamente deteriorado y no puede brindar. O sea, no, Nuestro sistema de salud no tiene capacidad de brindar atención a, la, a las personas y especialmente a las personas mayores.
4: Francelia Ruiz, directora de la ONG Convite, además alerta que es casi imposible para un adulto mayor alimentarse correctamente acá en Venezuela.
2: Deben elegir constantemente entre comprar alimentos o comprar medicamentos. compran una cosa, no pueden comprar la otra. Hay una cantidad de factores que hacen que envejezcamos en situación de precariedad.
4: Adicionalmente, la ONG señala que es preocupante el tema de la salud mental de los adultos mayores acá en Venezuela y alerta que hay un alto porcentaje en situación de soledad o abandono.
2: Muy bien, Santiago, gracias. Y es momento de una historia en Ucrania. Un periodista francés es la última víctima entre los profesionales de la información que están cubriendo la guerra en ese territorio. Se trata esta vez de un camarógrafo que fue asesinado mientras viajaba en un vehículo claramente señalizado como civil. ¿Cuál es el balance de las agresiones a periodistas
0: durante la guerra? Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the US like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming.
1: Offer a solution.
0: Utilize cutting edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. ¿Y qué más se sabe de este periodista Enrique Rodríguez?
1: Frédéric Leclerc Imoff tenía 32 años de edad y trabajaba desde hace 6 para la cadena francesa BFM. Este era su segundo viaje a Ucrania en el actual conflicto. Leclerc murió este pasado lunes en el este de Ucrania durante un ataque ruso mientras iba en un vehículo blindado que se emplea en la evacuación de civiles. Su muerte ha sido confirmada por el propio presidente francés Emmanuel Macron y por su propia cadena de televisión. Frédéric Leclerc reporter, journalista reporter d'image. ¡Ha sido tué hoy! de dans la région de Severodonetsk, en, en Ukraine, où il couvrait, bien sûr, BFM TV, la guerre en cours. Los hechos han ocurrido en los alrededores de la ciudad de Severodonetsk, cuyo control se disputan entre intensos combates el ejército de Ucrania y el de Rusia desde hace días. En el momento del ataque con un obús, se hallaba junto a un compañero de la cadena que resultó herido leve y a una intérprete que salió ilesa, según ha informado la propia cadena de televisión. Antes de Leclerc, otros informadores perdieron la vida en este conflicto, como el estadounidense Brent Renault, que colaboraba con The New York Times cuando recibió un disparo mortal en la nuca, o el irlandés Pierre Sakresky, camarógrafo de la cadena estadounidense Fox, que fue alcanzado por fuego de artillería rusa el pasado 14 de marzo en los alrededores de Kiev, donde también falleció su compañera de trabajo, la productora ucraniana Oleksandra Kuznikova.
2: Gracias Enrique y seguimos en Europa del Este porque la Unión Europea acordó recortar las importaciones de petróleo ruso en un sexto paquete de sanciones esto mientras el continente sufre el golpe de la inflación con un 8,1% de alza de precios en el mes de mayo Silvia Carrasco. En la madrugada de hoy martes
5: los líderes de la Unión Europea acordaron un embargo parcial al petróleo ruso. Las sanciones afectarán de inmediato al 75% de las importaciones de petróleo ruso a Europa. A fin de año el objetivo será prohibir el 90% de todo el petróleo ruso que importa el continente. Este sexto paquete de sanciones también incluye eliminar el acceso a los pagos de SWIFT para el banco más grande de Rusia, Sberbank. La prohibición para transmitir en Europa para otros tres canales de televisión estatales rusos y más sanciones contra personas responsables de crímenes de guerra en Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea describió las sanciones como un proceso en que Europa deja de ser el principal socio económico de Rusia. You should not forget we are the, or have been the biggest trading partner of Russia. This is over now. This is history. Sin embargo, estas mismas sanciones por la guerra en Ucrania están afectando la economía en la zona euro. Hoy se reportó que los precios en mayo subieron un 8,1%. El mes anterior, el alza había sido del 7,4%. En mayo, el mayor impacto sobre la inflación fue el de los precios de la energía, aumento que en la zona euro fue de 39,2%, según datos publicados por Eurostat.
2: Gracias, Silvia. Y no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, dice y demás plataformas active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día
0: boombox anatomy of an ad subconsciously trigger emotions through music perfect